0: filmovka v uherském hradišti, festival Open House Praha pro architektonické nadšence nebo pilotní ročník cen za nejlepší hudební videoklipy. Tentokrát nevynecháme ani letní scénu Olmouckého divadla Tramtárie, výstavu geometrické abstrakce ve vele Pelé nebo bestseller o americkém rasismu. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýdne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Letní filmová škola je stálicí uherského hradiště už 640 let. Letošní ročník jedné z největších přehlídek současné i historické kinematografie se v moravském městě odehrá od pátku 6. srpna a nabídne přes 170 snímků. Program zahájí muž se zajíčíma ušima. Miroslav Krobot v tragikomedii slovenského režiséra Martina Šulíka stvárnil spisovatele, který získá zvláštní schopnost. Začne totiž slyšet myšlenky ostatních lidí.
1: Všecko se
2: posadalo. Dobrý večer, tady Bernard. Potřebuju sanitku, můj kamarád z polikrobrášky. Měli bychom se říct, než budeš mít jo
0: Jožo, někdy se ještě ženatý.
2: Jak vysedliš tomu dítěti, kde je jeho otec?
3: že padlo o Vietnamě.
0: Před premiéry se na festivalu dočká také animované fantazie Myši patří do nebe. Dobrodružný loutkový příběh barevný sen, nebo dokument manželství o komplikovaném vztahu Češky a pákistánce. Mezi další uváděné tuzemské novinky patří psychedelicky laděné drama Okupace, nebo romance chyby s dílny Jana Prušinovského jejíž recenze najdete na webu informuj.cz Olmo o Merzu přiveze krátkou rodinnou anekdotu Poslední den patriarchátu. Pokračuje programová
4: ředitelka festivalu Iva Hejlíčková. Filmová škola se dělí, nebo program filmový se dělí na tři hlavní bloky, a to jsou historické, archivní filmy, současné filmy a potom československé filmy. Takovou vlajkovou lodí té historické části vždycky bývá retrospektiva nějakého slavného, pozoruhodného filmaře, letošního, co to bude Akira Kurosawa. My všechny ty filmy máme restaurované, potom máme v, vlastně v bloku historie, máme například velmi oblíbenou sekci, což je němý film s živou hudbou kde budeme předvádět dopromítat filmy německého expresionismu. Další stálou sekcí v této historické části je takzvaná filmová čítanka, kde představujeme divákům různé směry filmové nebo hnutí z historie filmu, ale to se budeme věnovat polské škole nebo polským filmům morálního neklidu. Specifická je sekce příběh jednoho filmu, Uvádíme vždycky nějaký film, který má velký vliv na vývoj kinematografii, ať už tematicky nebo esteticky. Letos to bude Fantomas z roku 1913, respektive pět filmů, to jsou kratší filmy. My budeme vlastně zkoumat fenomén filmových seriálů. Z toho bloku současnost bych zmínila například, máme sekci teda Festivalis, kde vlastně zkoumáme různé země, jejich kinematografie v tu danou dobu, třeba v průběhu dvou, tři let, vlastně se výrazně prosazuje na mezinárodní scéně letos to bude Mexiko. Divácky velmi oblíbená sekce jsou východní přísliby a pro zvlášť zvrhlé diváky tady máme půlnoční delikatesy, které se tematicky zaměřují na zlaté časy videa, to znamená na 80. léta, kdy se rozšířilo video a vznikaly filmy přímo pro videotrh, takové b zvláštní filmy.
0: Nedílnou součástí jsou přednášky, masterclass a besedy, které povede Zdeněk Svěrák, Jiřina Bohdalová nebo Martin Huba. Na festival přijede i Karin Lednická, Monika Načeva či Jáchym Topol. O hudební program se postará například Dan Bárta, z divadel se představí VR služba Brejlando nebo improvizátoři ze souboru My kluci, co spolu chodíme. Vy jste
4: omezené míře přivítáme i hosty zahraniční, například vynikajícího polského stříhače Jarka Kaminského, který například stříhal zátopka, ale stříhal i třeba Idu, eh, Pavel Pavlikovského nebo jeho studenou válku. A dál potom přivítáme například Gorana Markoviče. To je taky jeden z, z té generace režisérů, kteří vystudovali v Praze FAMU a kteří pak se vrátili domů a byli velmi výraznými tvůrci v národní kinematografii.
0: Uvádí Iva Hejlíčková. Festival ve středu 11. srpna uzavře projekce očekávaného dramatu z koncentračního tábora zpráva slovenského režiséra Petra Bebiaka.
4: Shalom, Das deutsche Reich ist auf Regen. Já Co je víc? Me a ve. Jste nic.
0: O Lomoucké nejen šeikspírovské léto. Tak zní název letní scény divadla Tramtárie, které na parkánu konvektu startuje v neděli 8. srpna. Program v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého otevře premiéra hry Tři sestry Antona Pavloviče Čechova, v podání ruského režiséra Aleksandra Minajeva. Ředitelka divadla Tramtárie Petra Němečková sleduje originální pojetí této klasiky.
2: To originální pojetí spočívá v tom, že jsme si vzali aktuální témata z textu a převádíme je na jeviště. První půlka by se zdála, že to bude vlastně klasické divadelní představení v historických kostýmech. Nicméně ve druhé půlce se divák dozví, že se vlastně jedná o příběh Olomouckého divadelního souboru, který vyráží hrát do. Něco od Čechova. Tady ty dvě linie se prolínají a myslím si, že vlastně vznikla velmi moderní adaptace
0: uh, dramatu Tří sestry. Až do 22. srpna se publikum může těšit i na další novinky z repertoáru Hanácké alternativní scény. Na prázdninovém je jevišti uvede třeskutou komedii o holohlavých lidech, hřeben Bruce Willise, adaptace libertinské klasiky nebezpečné známosti nebo temné romance na větrné hůrce. Derniera naopak čeká pokračováním pandemické komedie Láska za koronu 2. A u této příležitosti se exkluzivně odehraje i první díl.
2: Je to vlastně insanace, která reaguje na aktuální dobu a dívá se na tu dobu s takovým laskavým humorem a odstupem. My jsme ji neměli původně na dramaturgickém plánu, ale v loňském roce jsme vlastně měli tu potřebu prostě něco takového stvořit. Stejně jako loni, tak i ta letošní dvojka je inscenace určená pouze pro venkovní hraní, právě. Tím, že vznikla takhle spontánně a byla naskoušena i ve velmi rychlém čase. Není to inscenace, kterou bychom měli normálně na repertuáru a převáděli potom od září do divadla.
0: Říká Petra Němečková. Pět tragédií v jednom nabídne populární tramterijní titul Kabaret na Shakespeare. A na své se přijdou i nejmenší. Vybírat mohou mezi několika odpoledními pohádkami. Chybět nebude ani žonglérský workshop, slackline nebo malování na obličej. Veškerá hudební ocenění se odnáší hlavně interpreti a to hodlají změnit organizátoři nové mezinárodní soutěže No Stress Music Video Awards. Tyto ceny obracejí pozornost na tvůrce videoklipů, kteří podle nich neprávem zůstávají opomenutí. Vítězové pilotního ročníku budou známí pod ceremoniálu, který se uskuteční v sobotu 7. srpna v prostoru Le Royal Fiatr na Pražských vinohradech. Podrobnosti přináší spoluorganizátor soutěže David Laňka.
1: Celkem přišlo přihlášených 111 videoklipů z 19 zemí světa, přičemž tam byly i zástupci třeba jako izraelský, iránský, čínský, ruský, opravdu tak jako napříč světem, snad jedně s výjimkou latinské Ameriky. V těch videoklipech se určitě projevuje to, co je vlastně charakteristický pro jednotlivý kinematografie, že třeba severské videoklipy jsou opravdu takový minimalističtější, ty americký jsou takový lehce jako pompéznější Azijská klipová scéna je zase dost často taková zaměřená na takový pomalejší tempo toho vyprávění, ale to, co vlastně všechny jako spojuje a pro nás to bylo opravdu nejenom jako příjemný překvapení, ale vlastně i potvrzením toho, že bylo dobře, že jsme ty ceny založili, že opravdu valná většina těch přihlášených videoklipů snesla vlastně srovnání s těma opravdu mainstreamovými videoklipama.
0: Uzavírá David Laňka. V kategoriích pro nejlepší klip, reži, kreativní přístup, nízkorozpočtové video, překvapení roku a v dalších sekcích bude rozhodovat odborná porota. Oceněné letos vybírá multimediální umělec Milan Zeiss, malíř Jan Gemrot nebo třeba německý filmový kameraman Tim Lange.
4: Když měsíc rozlije světlo své pokrají a hvězdy řeknou, že čas je jít spán, pramínek vlasů
0: jí strhnu potají soutěž každoročně uvede vybranou osobnost do símě slávy. Za semaforské videoklipy k hitům jako Pramínek vlasů nebo Tereza. Proč si vybrali Jiřího Suchého? U něhož ocenují výtvarnou stylizaci, na milimetry přesnou práci kamery a světla nebo hravou režii. Dva výtvarníci, kteří se nikdy nepotkali a představují zcela odlišné proudy. Průsečí k rozdílních generací a tvůrčích východisek, konkrétisty Vladislava Mirvalda a grafity umělce Jana Kalába, nachází výstava Kód geometrie. Ve středu 4. srpna ji otevře Pražská galerie Bila Pelé. 43-letý Kaláb přehlídku koncepčně pojal jako reakci na tvorbu zesnulého Mirvalda na jeho geometrickou abstrakci. Z barevného spektra použil výhradně bílou, červenou, černou a modrou a zaměřil se více na tvar a dynamiku postavenou na kontrastních odstínech. Pokračuje kurátorka výstavy Martina Vítková.
3: My jsme chtěli nějak oslavit stovku od narození Vladislava Mirvalda hledali jsme nějaký prostor, který by mohl být adekvátní tady takovéhle výstavy a podařilo se nám teda najít velu Pele. Hlavní motiv Mirvaldové výstavě je teda podsta republice, což je asi nejdůležitější obraz ve sbírkách Muzea Kampa a je teda z roku 1968 těsně před tím, než přišla ta velká okupace ruskými vojsky. To znamená, že je to ještě taková oslava svobody a je to teda vlastně v barvách trikolory plus černá, protože to jsou jako vlastně černé linie. Je to vlastně čistý geometrický obraz, přesto se to nějakým způsobem stahuje teda k naší historii. A myslím, že právě tenhle ten fakt Jana Kalaba hodně ovlivnil. Ovlivnila ho ta barevnost, byla to pro ně taková jako nová výzva. A tím způsobem vlastně
0: mu ten drva tak trošku poskytnul teda nějakou novou cestu. Kód geometrie nemá být tajný. Podle organizátorů jsou kruhy, čtvarce a trojuhelní. Srozmetelné každému napříč světem a nesou v sobě jistou symboliku. Základní tvary zastupují lidského jedince, zemi nebo božskou sílu. Od paměti jsou vyjadřovacím nástrojem vizuálního umění se do vlastního stylu vyprofilovali až ve druhé polovině 20. století. Je tam hodně počátků světa, nebo vůbec ten pohled
3: do kosmu, takový ty jakoby vybrace, ty základní, tam vlastně oba dva, tak trochu možná,
0: dalo by se říct, vycházejí i z kratiška kupky. Říká Martina Vítková. Výstava zůstane v neorenezanční vele v Bubenči, přístupná do 26. září. Být 25-letou ženou v New Yorku musí být hypoteticky ideální život. To ale neplatí, pokud jste afroameričankou. Novelistka Kylie Reid popsala zkušenosti s rasismem ve své debitové proze takový primavěk, s níž se dostala do ušího výběru nominací na loňskou manbookrovu cenu. Titulní hrdinka Emira se živí jako chůva dvouleté dcery bohaté ženy. S dívenkou jednoho dne vyrazí do supermarketu, kde z neznámého důvodu pojme podezření místní ochranky, že dítě unesla. Nastolená potička společenských tříd, rozdílných majetků a ras odkryje dlouho držené tajemství Alex, matky maličké Brajer, kterou Emira hlídá. Spisovatelka od začátku avizovala, že není protagonistkou příběhu, byť sama kvůli barvě pleti zažila předsudky. Knihou chtěla podle svých slov poukázat na riziko ústředního povolání, kdy jsou ženy placeny spíše za předávání mateřské lásky než opečovávání. Minimální mzda v New Yorku je 15 dolarů na hodinu. Rodiče po chůvách vyžadují emocionální práci a přitom ji ohodnocují jen 16 dolarů, řekla autorka v rozhovoru pro deník Guardian. Román vydá v českém překladu ve čtvrtek 5. srpna na kadatelství Host. Pokud ještě nemáte plány na víkend a milujete architekturu, neměli byste si nechat ujít festival Open House Praha. 7. a 8. srpna otevřena 80 budov a prostorů. 26 z nich pojme návštěvníky vůbec poprvé. Nahlédnout bude možné třeba do barokní zahrady Černínského paláce, Lévitova vodního mlýna u Libeňského ostrova nebo rodící se kunst Praha v Cengrovi transformační stanici. Akce si letos připomene 150 let od narození Jana Kotěry s přístupněním Strašnické trmalovy Vily, Vršovické vodárny v Michli nebo Leichterova domu na Vinohradech, v němž architekt propojil kanceláře slavného nakladatelství s rodinným bytem. Podrobnosti sděluje prapravnu původního majitele Štěpán Leichter.
1: Tohle je jedna z takových přelomovějších staveb Jana Kotěry a to kvůli tomu, že ji navrhoval vlastně, když se vrátil cesty po Americe je to taková hodně zjednodušená vlastně až funkcionalistická stavba kromě teda haly, která je jako celně dekorovaná, ale právě inspirovaná s architekturou v začátku 20. století z Ameriky. Pak je tam to klasické schodiště Podobné prvky se dají třeba najít i, i v Hradeckém muzeu. A tak. jako v předchozích hotech, tam bude možnost vidět historickou halu, kde je výmalba od Františka Kysely, ale zároveň letos přístupníme i takzvanou písárnu, která byla hlavní místností v tom elektr- nakladatelství. A dvůr, takže si prohlédnout dům i ze zadu.
0: Říká Štěpán Leichter. K vidění budou interiéry luxusních hotelů jako Mama Shelter Prák, někdejšího park hotelu v Holešovicích, nebo třeba Vienna House diplomat Prák na Evropské. Samostatným tematickým okruhem budou také ateliéry a umělecké prostory, třeba běžně nepřístupná umělecká zahrada pod Nuselským mostem. Doprovodný program bude ale probíhat po celý týden od pondělí 2. srpna a je opravdu z čeho vybírat. Zájemci mohou zavítat na projekci dokumentu Central Bus Station na tribuně Strahovského stadionu nebo na plavbu centrem na kolesovém parníku Vltava. A to je z nového kul týdne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková a příští pondělí zase naslyšenou.